0: Una de las grandes discusiones de nuestros días tiene como objeto la educación, con su propósito, sus métodos y sus contenidos. Se dice que el siglo XXI demanda de nosotros nuevas habilidades, una nueva mirada, revisar a fondo la manera en que aprendemos y enseñamos e innovar.
1: El cambio en este punto de inflexión de la humanidad, como suele describirse a la llamada Cuarta Revolución Industrial, estaría obligándonos a adaptarnos y a cambiar todo. No podemos educar en el siglo XXI con un paradigma que ya no va más.
0: Pensamiento crítico, empatía, inteligencia emocional, expresión de sentimientos y emociones y poner a raya el exceso de racionalidad son términos e ideas muy populares hoy entre especialistas en educación, profesores y hasta políticos. ¿Es así? ¿Qué hay de cierto en todo esto y
1: qué no? Bienvenidos a En el fin del mundo, un programa de análisis de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy nos acompaña desde el Masnou, España, espero haberlo pronunciado bien, uno de los más importantes referentes de la educación, Gregorio Luri, que va a arremeser un poco el debate de estas ideas que tenemos, al parecer, sobre la educación moderna.
2: Eh, para comenzar, yo nunca utilizo la palabra paradigma. Bueno, ya ahí vamos,
0: ahí vamos empezando Bien, bueno Presento a Gregorio Luri Gregorio Luri de Medrano Nació en Asagra, Navarra En 1955 Pero reside en el Masdou, Barcelona desde 1979 Maestro de profesión Obtuvo la licenciatura en ciencias de educación Y el doctorado en filosofía En la Universidad de Barcelona Ha publicado numerosos libros de política Filosofía y pedagogía entre los que destacan la imaginación conservadora, la escuela contra el mundo, mejor educados, el deber moral de ser inteligentes, la escuela no es un parque de atracciones y elogio de las familias sensatamente imperfectas. Su última obra, publicada hace apenas unos días, se titula La mermelada sentimental. Aunque podríamos seguir detallando la larga y rica trayectoria de Gregorio, él mismo dice, cuantos más años tengo, más resumo mi tarjeta de visitas. Así que se define a sí mismo como maestro y como alguien que no se fue de ningún sitio sin pagar. Bienvenido Gregorio. Teníamos realmente mucha ilusión de tenerte con nosotros en uno de nuestros episodios.
2: Encantado, de verdad, eh, con toda sinceridad, encantado de estar con ustedes.
1: Muchas gracias Gregorio. Eh, quiero, como el tema de hoy va a ser la educación, yo creo que no podemos comenzar la conversación sin definir algunos conceptos, ¿no? Y en ese sentido estábamos preguntándonos con, con Rafael qué nos respondería a esta pregunta. ¿Qué es la educación? ¿Y por qué se educa? O, mejor dicho, ¿qué es educar y por qué educarnos, finalmente?
2: Pues voy a darte una respuesta provocadora. Educar es domesticar. ¿Eh? En el sentido literal del término, hacer del domus, hacer de nuestra casa. ¿Eh? Eh, hacerle copartícipe de nuestros valores, hacer que esa persona que está siendo educada se integre en nuestra comunidad de una manera activa creativa lo que ocurre es que también podríamos decir educar es aquello de lo que hoy no tenemos las ideas muy claras porque el sentido de los fines de la educación se nos han vuelto borrosos por eso estamos viendo cómo en los debates educativos cada vez más se centran las cuestiones en las causas eficientes en el cómo se aprende que en el para qué pero Obviamente, si hemos perdido claridad en el para qué se aprende, en el para qué de la educación, difícilmente la vamos a conseguir profundizando en el cómo. En, toda, en todo caso, que haya un interrogante sobre lo que significa ser educado, me parece que forma parte de la esencia humana. Eh, Freud, el gran Freud, dijo alguna vez que hay tres imposibles en las sociedades humanas. Eh, una buena educación, un buen gobierno y una buena salud. Creo que efectivamente tenía razón en los tres casos.
0: A partir de ahora, Gregorio, quisiéramos tocar varias ideas que están muy de moda y que eventualmente tendemos a aceptar sin, sin, sin mayores cuestionamientos, que tú has tratado en varios de, de, de tus libros. La primera de ellas es, es como la, la, la más, quizás, eh, evidente, extendida, y es que se dice que la educación hoy no está en sintonía con los desafíos del siglo XXI, que estamos educando con métodos del siglo XIX, con métodos del siglo XX, eh, así que habría que cambiar todo en materia, por ejemplo, de metodologías, desde cómo organizamos la sala de clase, cómo hacemos la... La, la, las propias clases, ¿no? Así que habría que innovar, 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 innovar es como el, el, el gran mandato sí, sí,
2: sí.
0: Que, que tenemos. Sin embargo, Gregorio, ustedes advierte sobre eso que llama innovacionismo y además dice que eh, mucho lo que se presenta como nuevo no es en realidad tan nuevo. ¿A qué se refiere con todo esto? Si parece, ¿No parece tan claro que no habría que innovar nada con, con lo exigente mundo de hoy?
2: El, el problema es que para mí el concepto de innovar es un concepto muy ambiguo. Eh, yo prefiero utilizar la palabra mejorar. ¿Eh? Yo creo que hay que mejorar, y mejorar quiere decir que tú tienes un sentido claro de tu trayecto, hacia dónde vas, que, con qué elementos cuentas e intentas aprender de tu propia práctica. Es decir, el, una escuela buena, a mi modo de ver, es aquella que se basa en prácticas reflexivas. Es decir, que su práctica la lleva a la reflexión, la analiza y siempre intenta estar afinando, mejorando, arreglando. ¿Cómo no vamos a cambiar si los niños están continuamente cambiando? La sociedad está continuamente cambiando y hasta el clima nos cambia. ¿no? ¿Cómo no vamos a cambiar? Pero el sentido de la palabra mejorar e innovar, es muy distinto. Especialmente porque la, el término innovación eh, tiene su origen en los últimos años en el mundo de la industria cuando se ha fomentado tanto lo que se llama la innovación disruptiva, ¿no? que tiene un sentido claramente comercial. Pero a mí me parece, me parece o sospecho, perdone la ironía, que el ser humano no es un producto comercial. Más aún sospecho que en el ser humano hay permanencias antropológicas. Miren ustedes, si yo soy capaz, habitante del siglo XXI, de emocionarme con una poetisa lesbiana griega del siglo VII antes Cristo, sin ser ni griego, ni vivir en el siglo VII, ni ser lesbiana, pues quiere decir que alguna cosa hay común entre esa persona y yo. Y a mi modo de ver, tan importante como saber lo que hay que cambiar, es saber qué es lo que hay que preservar. Especialmente en un contexto como el actual, en el que eh, diría que nuestro tiempo se caracteriza más que por la complejidad a mí la palabra complejidad me parece siempre que es una justificación de vagos, de perezosos. ¿no? De decir, esto es muy complejo, ¿ah, la complejidad. Y entonces te ahorras pensar eh, las, las dificultades que todo, presente, que todo presente ha tenido. Bueno, ante, ante las dificultades pues lo que, hay que hacer, lo que hace falta es serenidad, discriminar y prudencia. La prudencia es una diosa menor pero imprescindible.
1: En ese sentido, Gregorio, eh, una de las cosas que, que tú has tratado y que normalmente se usan en este espacio de la innovación es el uso, el, el reuso y quizás el, la banalización en algún punto de la palabra o el concepto de pensamiento crítico, ¿no? Es un, es un concepto bastante eh, usado hoy en día y tú has dicho que, que, que quizás no es que debamos simplemente eh, abogar por un pensamiento crítico y dejar todas las otras, las otras cosas de lado, ¿no? Hoy en día se habla mucho más de menos memoria, acumulación de conocimiento. Yo soy de esa generación que dice, ¿para qué voy a recordar los elementos de una tabla periódica si, si lo googleo y, y hago el ejercicio de la misma manera y quizás en menos tiempo que alguien que se aprendió todos los todos los nombres de los elementos químicos y, 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 su, y sus elementos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué nos puedes hablar de, del concepto de pensamiento crítico y, y por qué oponerse a este proceso o no oponerse al proceso de, de, de dejar un poco el espacio de, de la educación a través de la memoria, por ejemplo?
2: Bueno, esto, las preguntas nos dan no para una respuesta, sino para un curso universitario completo, ¿eh? pero intentaré, intentaré ser lo más sucinto posible e ir directamente al grano. Mira, conviene en, cuando hablamos de educación, en general cuando hablamos de cualquier tema relacionado con los asuntos humanos, pero especialmente cuando hablamos de la educación conviene olvidarse un poco de cómo se definen las cosas y centrarte en cómo se practican. ¿eh? Porque la verdad en las cosas humanas está en la práctica, no en las ideas que formulamos a veces de una manera extraordinariamente retórica. ¿Cómo funciona en la práctica el pensamiento crítico? Pues miren ustedes, pensamiento crítico en la, en la práctica es aquel pensamiento ajeno que coincide con el mío. A eso le llamamos crítico. Yo no conozco a ningunos padres, pues qué diría yo, de derecha que celebren una fiesta por el ejemplo crítico que les ha dado su hijo por afiliarse a un partido de ultraizquierda. No, hombre, si tienes convicciones, si tienes convicciones, lo que quieres de verdad es que, y esas convicciones las consideras valiosas, quieres hacer a, los, a las personas que quieres copartícipes del valor de tus convicciones. Por eso es un término que yo tampoco utilizo, el de pensamiento crítico. Prefiero utilizar el de pensamiento riguroso. Y pensamiento riguroso es aquel, que se niega a ser una mera opinión. La opinión tiene valor porque es mía. Y digo, ah, eso es lo que opino. Yo opino, yo tengo derecho a opinar. Pero las cosas no tienen valor porque sean mías. Las cosas, los argumentos tienen valor si están sustentados por una estructura lógica. Y eso es lo que nos permite discutir. Si yo Pero... a ustedes les digo eh, pues que no me gustan, pues ustedes me dirán, pues, 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 ahí se acabó la discusión. ¿Cómo razonamos eso? Si yo les digo, pues, que estoy encantado de estar con ustedes porque me parece y les proporciono argumentos, tenemos algo objetivo con lo que discutir. ¿eh? Porque eh, eh, y en este momento me parece que que uno de los grandes peligros o de las grandes acechanzas sobre el pensamiento crítico es confundir razón y emoción y pensar que porque algo es muy sentido ya se tiene razón al defenderlo. Con respecto a la memoria, mire, este es un debate que a mí me cansa profundamente. Yo solamente les diré dos cosas. No conozco en toda mi vida, no he conocido a nadie que no quiera tener más memoria de la que tiene. Y yo, desde luego, quisiera tener mucha más memoria de la que tengo mucha más memoria de la que tengo, quisiera saber muchísimos más poemas, quisiera eh, tener mucho más presentes las lecturas que he leído, quisiera tener eh, presentes las caras de las personas que conozco asociadas a sus nombres. Y además creo que la memoria, el entendimiento y la voluntad forman una estructura en la cual si un elemento de los tres falla, la estructura se hunde. Por lo tanto, yo soy un firme partidario del cultivo de la memoria, que es, como decir, el cultivo de tu propia interioridad. Porque cuanto más riqueza tengan... Tengas en tu propia interioridad más posibilidades vas a tener de pensar en ti mismo, de aportar argumentos, reflexionar, etcétera, etcétera. Dicho esto, añadiré que hoy la psicología cognitiva nos ha demostrado que la memoria no tiene nada que ver con ese esquema falso de, que la concibe como un fichero de datos. De hecho, hay diversas memorias, la memoria de trabajo, la memoria a largo término, etcétera, etcétera, y todas cada una de ellas han de ser tratadas específicamente.
1: Gregorio, en ese mismo sentido, me quedó dando vueltas algo que tú hablaste del razonamiento. Hay nuevos estudios que aseguran que si no conversamos, si no ponemos en duda nuestras propias cadenas de razonamiento, si no, como tú bien dijiste, si, si no pensamos que el, el razonamiento crítico es una mera opinión, si no dejamos de pensar eso, finalmente lo que tratamos de hacer es razonar nuestras decisiones y no razonar para tomar decisiones. Es decir, yo te digo sí, 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 que sí, a mí sí. me gusta el color, el color morado, por ejemplo. Y, y tú me preguntas qué razonamiento te llevó a esa decisión. Y yo te voy a decir, bueno, es un color muy distinto al naranjo, es un color eh, que la naturaleza tiene sí, sí, sí. propiedades medicinales. Pero no es que yo haya razonado para tomar la decisión, es cuando tú me cuestionas que yo trato de darte razones. El proceso hoy en día parece ser al revés. Tratando de defender nuestras decisiones es que empezamos a tratar de darle justificación o razonar y, y así se producen también eh, los sesgos de confirmación, ¿no?
2: Claro, las falacias, efectivamente. A ver... Estoy totalmente de acuerdo. Mira, eso ya lo decía el gran Platón. El gran Platón que en muchas cosas parece entendernos a nosotros, los habitantes del siglo XXI, mejor de lo que nos entendemos a nosotros mismos. El Platón dice que la reflexión no es sino el diálogo interiorizado. Pero yo diría más, yo diría que para pensar bien necesitas escribir bien. En mi caso, al menos en mi caso, yo soy, lo confieso sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de pudor, yo soy incapaz de aislarme y pensar, pues qué sé yo, para... para... No, no, cuando estoy aislado, difícilmente pienso con rigor. Para pensar con rigor necesito, efectivamente, o estar hablando, discutiendo con alguien. ¿Por qué? Porque en las palabras del otro veo objetivado claramente pues una refutación o una recusación de algunas de mis ideas que a veces a mí no se me han ocurrido y por lo tanto me fuerza a defender, a articular, a rehacer. ¿Eh? Y por otra parte, cuando escribo, yo especialmente para pensar necesito escribir. Necesito esa idea que tengo, escribirla rápidamente, convertir eso en, en una objetividad que me reclama y entonces poder discutir conmigo mismo a partir del texto que tengo, que tengo escrito. Pero eh, digamos que pensar eh, bueno, pensar es una actividad rigurosa, compleja, difícil que con frecuencia nos lleva a caminos sin salida a veces a la desesperación y que va descubriendo nuestros propios límites de muchas maneras pero creo, lo digo honestamente que pocas experiencias hay más gozosas que la de sentirte artífice de tus propios razonamientos e ir ver cómo los va desgranando de manera que con cada paso que das, tú mismo vas clarificando tus ideas y vas abriéndote tú, tus nuevos caminos para el ejercicio de pensar. Eso me parece que es, bueno, lo decía Aristóteles, ¿no? Ese es el proceso de la teoría que para Aristóteles era el culmen de una vida realizada.
0: Gregorio, eh, bueno, justo en eso que, 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 que ha mencionado ahí, este, me identifica mucho porque me pasa lo mismo, ¿no? Que cuando trato de sentarme a concentrarme, concentrado a trabajar aislado, como que no fluye y conversar efectivamente, efectivamente activa mucho la... la ese, el ese, ese. Sí, eh, sí, digo, Fíjate,
2: una, fíjate una, una, únicamente una cuestión. Sin embargo, a veces surgen de manera inesperada ideas o refutaciones o tesis que he intentado eh, encontrar cuando estaba pensando y no han salido. Es decir, la, la vía del pensamiento no deja de ser muy curiosa, ¿no? Es decir, tú estás intentando encontrar la respuesta a un interrogante que te preocupa. Le das vueltas y vueltas y vueltas y al final lo abandonas diciendo, soy incapaz, no, no, mi inteligencia no da para tanto. Y a las dos horas, cuando estás haciendo otra actividad que no tiene nada que ver con, lo, con el hilo de ese argumento, ¡pah! aparece la chispa, ¿no? Eh, de la chispa de la respuesta. A eso sí tienes que recogerla inmediatamente y llevarla al pensamiento para saber aprovecharla. Exactamente. Por
1: eso siempre hay que llevar una nota, una libreta de notas en el bolsillo o a mano. Siempre,
2: siempre, para desesperación de nuestras parejas.
1: Para, para quienes les gusta escribir eh, como, como novelista les recomiendo exactamente lo mismo, siempre llevar en el bolsillo una libreta y anotar todas esas ideas que se olvidan Pero tenemos, lo...
2: que tenemos que asumir que a veces nuestras parejas no lo acaban de entender no, que sí, estamos no. con ellos y los abandonas para escribir rápidamente y por mucho que les digamos que son amores distintos eh, los ves ahí un poco reticentes
0: Gregorio, bueno, yo me he dedicado últimamente a trabajar <risa> mucho en el mundo del liderazgo y encuentro eh, en las clases, en las discusiones sobre el tema, sea con jóvenes, sea con adultos, siempre con la misma palabra, empatía. Y, y hoy aquí en Chile hemos tenido muchas discusiones sobre política y, y se acusan entre sí a veces los políticos de ser poco empáticos, ¿no? O, o le pedimos a los políticos más empatía o a los gerentes, en fin, ¿no? En la empresa, es bueno, en la empresa es, es, es una palabra clave. Se dice hay, hay un estudio que leí hace poco que decía que quizás en el futuro vamos a tener posiciones en las empresas que son algo así como directores de empatía, ¿no? Y hoy, por ejemplo, los políticos se toman fotos con, con sus zapatos gastados. Aquí a, a, alguien lo hizo, no me acuerdo ¿cuál? Pero se tomaba la foto con los zapatos gastados para mostrar lo que había recorrido en su campaña, para conectarse con la gente y no y mostrar eh, empatía. ¿no? Y en la educación pasa lo mismo. ¿no? Es, decir, es como que no se puede educar eh, sin empatía y hay que educar a los niños, además, en la empatía. Pero tú tienes algunas eh, observaciones al respecto. ¿no?
2: Yo Puede parecer que pienso a la contra, pero también esta palabra, este concepto, me provoca mis reticencias. Pero es que además creo que el esfuerzo de pensar es no aceptar nada como definitivamente bueno. Es decir, eh, eh, Ortega y Gasset dice algún, en alguna ocasión que eh, para pensar hay que hacer como Josué con Jerico, dar vueltas a los problemas, ¿eh? tocando las trompetas, esperando a ver si se abre una vía de entrada. ¿no? Pues lo mismo, sobre todo tenemos la obligación, si queremos ser rigurosos, de esas ideas que se convierten un poco en talismanes de cualquier cosa, de ponerlas en cuestión. Eh, efectivamente, yo lo que veo, en mi caso, en mi caso, es que yo no necesito empatizar con una señora embarazada que eh, viaja en un transporte público para cederle mi sitio. No necesito, yo no, no pretendo eh, ponerme a ver cómo se siente esa mujer que está embarazada y está de pie y nadie le ha cedido su sitio. Yo sé que lo debo hacer y lo debo hacer por una palabra que para mí es más importante que la empatía, lo debo hacer por deber, por deber. ¿Eh? Y ese deber, porque hacer algo por deber me convierte a mí en un sujeto, en un ser agente, en alguien que actúa. Mientras hacer algo por empatía me convierte en un ser que si no está impregnado previamente por algo no actúa. No, no, no. Creo que no hay que esperar a sentir para actuar. Cuando salgo de casa les aseguro que yo no tengo ninguna intención de empatizar con cualquier persona que me encuentro. Pero sé cuando tengo que ayudar a alguien. ¿Faltaría más? Claro que sí. Eh, ese concepto de deber para mí es más rico claro porque piensen ustedes que en cualquier discurso de cualquier tiempo y el presente también es un conjunto de discursos tan importante como lo que dice es aclarar aquellos conceptos que ya no utiliza pues bien, entre los conceptos que nuestro presente ha relegado estarían el de voluntad o el de deber pues bueno, yo creo en, la, en, ese, en ese concepto esencial de deber, por un, les podría dar eh, muchísimas, muchísimos argumentos defendiéndolo. Con respecto a la empatía, la pregunta que yo hago con frecuencia es la siguiente. Un maquiavélico, un ser maquiavélico, sin escrúpulos, puede ser un gran empático. De hecho, los timadores son grandes empáticos. Para poder engañarte, alguien tiene que entenderte muy bien. Para venderte un coche de segunda mano estropeado por un precio abusivo, tiene que alguien, alguien tiene que entenderte muy bien. Es decir, que el hecho de que eh, tú empatices con alguien no convierte por eso mismo ese sentimiento en bueno o malo. Es decir, eh, estamos en una situación en la que parece que las emociones ...tienen que articular al, al nuevo tipo de ser humano... ...pero miren ustedes, las emociones no se pueden ordenar... ...ni jerarquizar por sí mismas... ...necesitan algún principio no emocional que las estructure... ...y eso es un valor... ...algún valor no emocional que las estructure... ...por otra parte, eh, para mí es una obsesión... ...cómo conseguimos... ...siendo como somos seres profundamente históricos... Eh, ...siendo además... ...para mí es evidente que la historicidad... ...forma parte de nuestro ser... ...cómo conseguir... ...elementos de estabilidad... ¿Eh? ...y por eso para mí es importante la fidelidad... ...el cumplir la palabra... ...los compromisos... ...el perdón, etcétera... ...pero todo esto... Es decir, ...miren, lo, lo he defendido muchas veces... ...cuando una emoción importante... ...te embargue... ...lo primero que debes considerar... ...es la conveniencia de callártela... ¿Eh? ...porque si no... Estamos asistiendo a un espectáculo de incontinencia emocional que me parece bastante lamentable. Lo ves en los políticos y lo ves en otros que en definitiva te están diciendo «Mira cómo sufro», pero tú no los eliges porque sufren, los eliges porque quieres que actúen y den respuestas. Dicho de otra forma, a veces la empatía, y no solo la empatía, sino algunos sentimientos afines, hacen o, o sí, permiten que sea más atractiva la náusea que el apetito. ¿Eh? la náusea, que sería un poco esa reacción de rechazo ante algo. Eh, miren cómo sufro, eh, porque aquello me duele. No, no, lo que nos importa es el apetito. Lo que nos importa es cómo, qué instrumentos tenemos para resolver los problemas, no para emocionarnos de manera ineficiente ante ellos. La persona que nos esté vendiendo una emoción como un argumento nos está engañando.
0: Sí, ahora, un punto sobre la, sobre sí. la, la, la empatía. ¿Te parece que quizás la empatía se utiliza a veces para, no sé, para justificar como una especie de escudo, eh, para desembarazar a las personas de responsabilidades? ¿Se podría decir eso no, o es ex se, excesivo? Se, se,
2: utiliza, se utiliza a mi modo de ver, y esto quiero ser humilde, se utiliza básicamente para justificar una falta de argumentos. ¿Eh? Es eso de miren qué bueno que soy, miren cómo sufro. ¿Eh? Yo he defendido y he hablado varias veces de lo que yo llamo la razón victimológica. ¿Eh? Mira cómo me solidarizo con las víctimas, mira cómo siento como ellas. La, la víctima, si es víctima de verdad, y las hay, lo que nos pide no es que sintamos su dolor, sino que se lo eliminemos, por favor, que se lo eliminemos. Y para eso necesitamos tener la mente muy clara muy clara para ayudar al otro y no únicamente sentarnos a su lado y decir, yo sufro contigo.
1: Exacto. Bueno, qu quizás es... Me, me, me nacen o me, o me vuelven a la memoria algunas experiencias en, en los primeros años de, de primaria o básica que acá tenemos en Chile. Uno entra a la educación básica a los siete años. Y recuerdo que yo iba a, una, a un colegio católico, el, primer, el segundo colegio. Me cambié como seis veces de escuela, así que puedo contarle experiencias de todo tipo de colegios en, en Chile. Y cuando nos enseñaban, por ejemplo, nosotros teníamos un compañero que tenía discapacidad, ¿no? Tenía una discapacidad mental fuerte que básicamente le daba teniendo siete años, la, la madurez emocional y cognitiva de un niño de entre tres y cuatro años. Entonces claramente se sentía la diferencia, ¿no? se sentía muy fuerte. Y recuerdo que cuando nos estaban diciendo, oigan, no, no molesten a este niño, no le hagan bullying a este niño, el argumento no era, está mal hacer bullying, era, si ustedes tuvieran el mismo problema,
2: exacto, a ustedes exacto. no les
1: gustaría que les hicieran bullying. Y así, en, en retrospectiva, no es una buena razón, porque hacerle claro. bullying a un compañero, y un compañero que además tiene un problema cognitivo que, que lo imposibilita, como tú bien dijiste, es un deber, es algo que no se debe hacer, Efectivamente, eh, no es algo es que un, con lo que uno tenga que empatizar. Es un
2: deber... Eh, no utilizar a nadie como medio, sino como fin. Yo creo que Kant sigue vivo. Podemos utilizar ciertas críticas de detalle, pero el fundamento es decir, no, no actú cuando actúes, cuida que tu acción pueda ser convertida en una ley universal. Es decir, eh, yo tengo que cuidar, uh, uh, yo tengo que estar atento, no reírme, no burlarme de ese compañero, porque es un ser humano. Exacto.
1: Porque no por... es un ser humano. No porque uno Exacto. tenga que empatizar con esa persona, porque no va a estar nunca las condiciones. Y lo noble es respetar al
2: compañero que me cae mal. ¿Eh? A ese compañero que me cae mal, que es más inteligente que yo, más guapo que yo, que tiene más éxito con las chicas que yo, a ese también lo debo respetar, porque es un ser humano. ¿Eh? En este sentido, es como digo, que el deber nos convierte en agentes. ¿eh? Nos, nos enfrenta a retos, nos lleva a conocernos a nosotros mismos. ¿Eh? Pero bueno, este, este discurso debe ser muy, muy, muy extraño porque cada vez se oye menos y es que se oye. ¿eh? Y por lo tanto les agradezco mucho la, la ocasión que me dan de predicar en el desierto.
1: Creo que, creo que es mucho más fácil enseñarle a un niño, en cualquier caso, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, que es un, ¿Claro? rever, es un deber moral no hacer bullying al que te cae mal.
2: ¿Sabes por qué? Porque para la emoción todo el mundo vale. En cambio, el razonamiento hay que ir construyéndolo poco a poco. Es un proceso mucho más lento. Hay dos mecanismos que en política tienen mucho éxito, porque los dos nos ahorran el debate o la discusión racional, que es esa, la emoción y la ridiculización. ¿Eh? Los dos tienen un éxito enorme, pero los dos eh, son tramposos, porque ni la emoción ni la ridiculización pueden llevarse a un código legal, que es lo que le pedimos a los políticos. ¿no? que aprueben leyes para que vayan de esta manera articulando nuestra sociedad lo más, lo, lo, de la manera más coherente posible.
0: Gregorio, en la escuela no es un parque de atracciones, uno de, de, de tus libros, sí. eh, dice que viene observando en las escuelas españolas, y me atrevería a decir que quizás en las escuelas de muchos países, una inquietud ante el porvenir. Y voy a leer un extracto sí. textual eh, que dice exactamente así. Estamos educando a los niños en el miedo. Les describimos un futuro ecológico desolador. Les insistimos en que no tienen ni idea de cómo serán sus trabajos pero que en todo caso serán inestables y precarios. Los empujamos hacia una ética de la indignación y de la nausea porque no se, no, nos sentimos incapaces de ofrecerles una ética del apetito. Y lo peor es que hemos introducido la inseguridad y el miedo, y esta parte es, es bien interesante, hasta en su imagen de las relaciones de pareja y, por lo tanto, de la familia, haciéndoles creer que en cada hombre hay un enemigo potencial. Estamos insinuándoles que no encontrarán cobijo alguno para su humanidad. Es, una, es un extracto que, 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 que está textual del libro, eh, es, es bien interesante, es fuerte. Cuéntanos un poco sobre, sobre este, este punto y por qué está pasando esto.
2: Pues mira, eso lo de, yo tengo dos nietos, con los dos me llevo extraordinariamente bien, tenemos muchas confidencias y una relación eh, magnífica. De lo de ser abuelo les aseguro que es una fortuna. Eh, son de esas ventajas que no tienen inconvenientes. ¿eh? Maravilloso. Bueno, mi nieto mayor de 10 años eh, vino un día aquí a casa y me comentó muy preocupado. Me eh, comenzó diciendo, abuelo, esto va a explotar. Yo le dije, pero ¿qué es esto? Todo, todo va a explotar. Pero ¿cómo que va a explotar todo? ¿Qué quiere decir? Sí, 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 todo el mundo va a explotar. Pero ¿por qué? Porque estamos llevándolo al fin del mundo. ¿Y ¿Quién te lo ha dicho esto? La profesora de inglés. Bien, eh, a mí eso me preocupa extraordinariamente porque siempre, ¿saben lo que ocurre? Que el miedo eh, nos eh, imposibilita una actitud serena ante las cosas. Diríamos que la persona tranquila siempre tiene más respuestas ante un problema que la persona angustiada y lo que nos importa es la serenidad que nos permita enfrentarnos a los problemas. Hay unas, una, un término en español que me parece magnífico, circunspección. ¿eh? Esa capacidad para tener en cuenta todo lo que tenemos en el círculo que nos rodea, ¿eh? para inspeccionar ese, todo eso que tenemos ahí. Para ser capaces de hacerlo necesitamos serenidad, necesitamos serenidad. Si no, cuando tenemos miedo siempre estamos a la defensiva. ¿eh? Y ese es, ese es un error enorme. Lo que quiero insistir es: sea el que sea, sean los que sean los problemas que nos presente el futuro, y el futuro siempre llega con sorpresas, siempre llega con sorpresas. Estoy convencido que los problemas a los que actualmente se está enfrentando Chile eran inimaginables hace 10 años. Exacto. Tere. Hemos visto el futuro siempre llega para bien, para mal, para regular siempre viene con sorpresa. Entonces, lo que hay que a mi modo de ver, lo que hay que educar, no es tanto para prever esos problemas que siempre nos van a pillar con sorpresa, sino para reaccionar con serenidad ante lo imprevisto. Ese es el reto de cómo reaccionar con serenidad ante lo imprevisto, porque insisto, la persona serena y que tiene una cierta confianza en sí mismo ya tiene una parte de la respuesta eficaz a su disposición.
1: ¿Y en tu opinión eso es algo que se puede enseñar? ¿Se puede enseñar a alguien a tener alguna forma de madurez emocional sí, para poder enfrentar la crisis? Porque, porque eh, como una persona que de repente tiene episodios de ansiedad, o sea, cualquier persona ante la incertidumbre, la crisis mundial, pandemia, encierro sí. de más de un año, obviamente sí, se enfrenta sí. a la incertidumbre. Entonces... ¿Es algo que se le puede enseñar a los, a los niños alguna forma de madurez emocional en el sentido de, de tener... de la manera en que se reacciona finalmente a los problemas?
2: Eh, a ver, siempre... Piensen ustedes una cosa. Es un ejemplo que conviene tener siempre muy presente cuando hablamos de estas cuestiones. Un niño pequeño, pongamos un año, que justo sabe andar, se cae. Está correteando y se cae. ¿Qué es lo que hace? Mira a su madre a ver cómo tiene que reaccionar. Si la madre se asusta, él se asusta. Si la madre no se inmuta, él no se inmuta. Es decir, Está esperando un poco a ver cuál debe ser su reacción a qué expectativas tienen los demás sobre él. ¿Eh? Eso es importantísimo. Aprendemos a reaccionar viendo las expectativas que los demás tienen sobre nosotros, comenzando por nuestra familia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir de una manera muy clara que siempre actuar con serenidad es más ventajoso. Siempre que la persona serena y confiada en sí misma ya tiene una parte de la respuesta. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Hay un elemento decisivo, importantísimo, que quizás si tuviéramos que hablar de los fines de la educación, a mi modo de ver este sería no sé si el primero, pero estaría ya entre los primeros. La capacidad para postergar una respuesta a la necesidad de introducir una pequeña reflexión sobre la misma. Es decir, la impaciencia en la respuesta, que yo que decía Hegel, la impaciencia de la opinión, nunca es buena consejera. Eh, pero aprender a introducir un momento de reflexión entre la emergencia de un deseo y la respuesta, no se trata de renunciar a ningún deseo, sino simplemente decir, un segundo, dos segundos, tres segundos. Seguro que han visto ustedes alguna vez, porque hay varios vídeos de este tipo, eh, que eh, niños que aparecen comiéndose o que al que se, a estos niños se les pone un pastel delante y se les dice, mira, te vas a quedar solo. Si eres capaz de aguantar y no probarlo, te doy dos pasteles después. Y podemos decir, te doy dos pasteles y una bici. Cuando esos niños se quedan solos, ves que hay algunos que son incapaces de resistir la emergencia del deseo y inmediatamente untan el dedo y comienzan a comerlo. Otros que los ves que están sufriendo y otros que ves que son capaces de resistir. Pues bien, el, no hay mayor índice sobre la previsibilidad del éxito futuro escolar de un niño que su capacidad para resistir la frustración eso para introducir ese momento de reflexión entre la emergencia de un deseo y su respuesta. Este debería ser, primero, eh, debería ser un elemento que tenemos, que deberíamos tener siempre presente cuando estamos dando un ejemplo a nuestros niños y, segundo, pues saber que eh, nunca les vamos a poder proporcionar, dejar como herencia el libro de respuestas a todos los problemas posibles. Pero sí les podemos, como mínimo, proporcionar la convicción de que los problemas no se solucionan insultándolos, ¿eh? ni dando patadas contra el suelo, ni tirándote de los pelos. ¿eh? Que la serenidad es esencial. Pero claro, la serenidad es también una estructura psicológica que tiene varios componentes asociados. La atención, la introspección, etcétera, etcétera, etcétera.
1: En ese sentido, porque tú mencionaste, perdón si estoy haciendo más contrapreguntas, es que está muy interesante la conversación, ¿Cómo, ¿Cómo se sopesa el tema, de, el tema de esta exigencia? Esta exigencia que obviamente viene con frustraciones, ¿no? O sea, si tú le exigías a un niño, eh, obviamente vas a fallar en algún momento. Eh, con esta necesidad también eh, que se ha dado últimamente de, de otorgar espacios de igualdad, por ejemplo, en, en las calificaciones, en los resultados, en esta ansia que tienen los profesores de de que los resultados que tengan los niños no los frustren finalmente eh, en el largo plazo. Porque uno, uno ve un poco eso cuando, cuando por ejemplo, se, se han inflado las notas en algunos lugares y eso obviamente tiene consecuencias gravísimas en el largo plazo.
2: O sea, a ver, la frustración es un componente normal de una persona normal. Todos nos frustramos varias veces al día. Yo, cuando suena el despertador cada mañana, me siento frustrado porque me gustaría dormir más. Y lo que es importante es sobrellevar esas frustraciones sin demasiadas gesticulaciones. ¿Eh? Pues claro que te frustras. Te frustras, pues entre otras cosas, porque nunca nos quieren como nos gustaría ser queridos. ¿Eh? Nunca tenemos el coche que querríamos tener, nunca tenemos la casa que querríamos tener, nuestros hijos nunca son como querríamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, la frustración es un componente natural normal de una vida normal. Por lo tanto, no intentemos histerizar la frustración porque entonces sí que la convertimos en problema. La grandeza no está en, que, en, en conseguir que todo nos salga bien, sino en seguir para adelante cuando las cosas nos salen mal. Y más aún te diría, cantar un canto de alabanza a la vida... ...cuando las cosas no nos salen mal... o te, nos, nos salen mal... ...no rendirnos ante todas estas... ...pero esto también... ...obviamente hay que, hay que educarlos. ...mira... ...mi experiencia... ...y de esto creo que conozco algo... ...no hay nada más humillante para un niño... ...que un elogio que recibe... ...sabiendo él que no es merecido... ...porque ese elogio no merecido... ...el niño... ...que son muy inteligentes... ...y muy perspicaces para estas cosas... ...los suele recibir... ...como una especie de premio de consolación. A ver, mira, la evaluación, básicamente, yo me lo planteo de esta manera, la evaluación es necesaria porque el profesor tiene que ser capaz de actuar como un sustituto bien informado de su alumno. Y para eso necesita saber dónde el alumno presenta problemas, dónde tiene dificultades, etc. Os lo voy a decir de esta manera más clara aún. Creo que el alumno... Eh, un niño siempre da la respuesta correcta a la pregunta que se hace él mismo. Entonces tú como profesor eh, no tienes simplemente que sumar las respuestas correctas y restar las incorrectas y darle una nota. Tu deber, tu deber, y ahí volvemos de nuevo al deber, no eh, más que la emoción de pobre niño que fracasa, mi deber es ver qué lógica le lleva a este niño a esa respuesta. Y siempre nos encontramos con, un, con el problema de las cargas cognitivas que suponen un aprendizaje para un niño o para otro. Pero el profesor tiene que saber cuáles son las dificultades específicas de cada alumno y enfrentar a ese alumno a las dificultades específicas que tiene. Y el niño sabe muy bien si en clase él tiene dificultades con la suma y su compañero de al lado ya va pues, dividiendo quebrados o fracciones. Eso lo ve. No podemos intentar ocultar lo que para el niño es evidente, que hay progresos distintos. Precisamente por esto, porque hay progresos distintos, es importante recuperar la dignidad del ser humano independientemente de sus resultados. Dicho de otra forma, llevar la idea de que tú tienes una dignidad, aunque en matemáticas no seas el primero, claro que sí. Pero, ¿por qué ocultarle a un niño sus dificultades específicas en cada materia. ¿Por qué ocultárselas? Le estamos ocultando entonces información imprescindible para que las pueda superar.
0: Eh, Gregorio, vamos a, a ya para ir, ir, ir terminando poco a poco a un tema sí. que quizás podría objetarse por considerarse cosas de otros tiempos, manías burguesas, eh, imposiciones eh, sociales pretenciosas y añejas, qué sé yo, y quiero referir a las buenas maneras. Eh, es decir, y arriesguemos a añadir las buenas maneras, buen ah. etcétera, parece que vivimos en una época en que se desprecia la cortesía, hablar bien, eh, por ejemplo, la educación a veces incluso se ve como un signo de, de sumisión o, o, o de debilidad, y, y también eh, tendemos un poco a, a, vamos a llamarlo así, a despreciar lo bello, lo agradable, ¿no? Eh, más, para poner un, un ejemplo, eh, en Chile tenemos en los colegios, en algunos colegios uniformes muy lindos, ¿no? Muy, muy elegantes, muy bonitos, y, y lo, lo, los alumnos, por ejemplo, los llevan con un desaliño increíble, ¿no? Este, como una especie de forma de rebeldía o algo así, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero, ¿qué está pasando con esto, no? Es decir, ¿Qué está pasando con estas dos cosas, no? Las buenas maneras, por una parte, y la otra, que uno podía llamar el buen gusto, que hay gente que dice, bueno, el buen gusto no existe, a cada quien le gusta las cosas que quiere. ¿Cómo ves un poco tú eh, 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 el asunto, Gregorio?
2: Me, bueno, es la... Uh... Digamos que el relajamiento de las buenas maneras eh, refleja muy bien la pérdida de orientación de los adultos sobre la importancia de las cosas pequeñas. ¿Eh? A mí me gusta tratar a la gente de usted. ¿Eh? Me gusta tratar a la gente de usted. En estos momentos incluso resulta una pequeña provocación ¿eh? cuando le dices a alguien usted. Pero creo que es importante. Creo que es importante... Pues incluso un cuidado de tu propia presencia física, un cuidado de la higiene cuando estás relacionándote con los demás. Es decir, siempre que hay un grupo, voy a decir algo ahora que eh, digamos que no me va a ganar muchos amigos, ¿eh? pero lo creo firmemente. Siempre que hay un grupo mínimamente cohesionado, hay un principio represor actuando. Siempre, más, más aún diré, el principio represor no puede ser reprimido. Si hay un grupo, para mantener la cohesión de ese grupo, es importante, por ejemplo, que la higiene de las personas implicadas, pues digamos que tenga un nivel determinado, ¿no? Que eh, haya un sentido de la colaboración, del cuidado de unos por otros, etcétera, etcétera. Pero es que además, el cuidado de las pequeñas cosas, aquello que dicen los ingleses, manners before morals, ¿no? Es decir, el cuidado de las pequeñas cosas forma parte esencial de la educación del carácter. ¿Eh? Es saludar a tu vecino. Decir, eh, yo he dicho, fíjate, eh, tengo, y además insisto mucho en esto, que hay palabras mágicas. ¿eh? En la educación, en las relaciones de una persona con los demás hay palabras mágicas. Tan mágicas que nos abren puertas. Y por lo tanto que es poco inteligente no utilizarlas. ¿Cuáles son esas palabras mágicas? Pues mira, son las siguientes. Gracias, por favor, perdón confío y algunas otras. Pero piensen ustedes hasta qué punto, y esto lo sé por experiencias, porque lo hemos experimentado en bastantes sitios, hasta qué punto puede cambiar el clima de un aula, la convivencia de un aula y de todo un centro simplemente con el uso colectivo de estas palabras mágicas. Gracias, perdón, por favor, confío. ¿Eh? Te cambia totalmente. Y si analizásemos cada una de ellas... Pero es que dar gracias y de dar las gracias de verdad es, es importante porque estás reconociendo el valor de alguien que te ha ayudado sin tener ninguna obligación a ayudarte. Y eso no deja de ser un milagro. Que te lo, y hay que agradecerlo porque es un valor importante. Perdón, que te, te has equivocado y reconocerlo ante el otro que sí, que tú te has equivocado, que has actuado mal. Es, forma parte de lo que es la estructura elemental de la, de la cordialidad. Confío en ti. Lo mismo, ¿no? Etcétera, etcétera. Todas estas cosas no son... Eh, iba a decir que no son prejuicios burgueses, pero me da igual aunque lo sean. Si me da exactamente igual. Si son prejuicios burgueses, bienvenidos sean. ¿eh? Porque te abren puertas. Te abren puertas. Te permiten establecer relaciones con los demás. Te permiten no estar solo. Te permiten moverte entre diferentes regímenes de copertenencia, en diferentes ámbitos entre las personas. Entonces... Simplemente a la hora de la verdad lo que tenemos que preguntarnos es, ¿utilizar pues eso, las, las, las buenas maneras nos ayuda a establecer relaciones con los demás? ¿O nos recluye en grupos que simplemente se manifiestan por su postura contraria a las buenas maneras? ¿Es inteligente sentirte recluido en este grupo? Yo creo que no.
1: Gregorio, de hecho de hecho hay una canción de Barney donde te enseñaban las palabras mágicas y eran exactamente esas eh, tenemos que ir cerrando pero antes de irnos queríamos preguntar eh, quienes quieran saber más de usted y de su trabajo ¿dónde pueden encontrarle en eh, la web? ¿en qué redes sociales podrían estar siguiendo su trabajo? ¿en qué blogs o sitios? ¿dónde podríamos Miren. encontrar sus artículos? eh...
2: ¿Y qué importa eso? No, 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 ahora vamos, vamos, vamos en serio. Si tengo que dar algún consejo, si tengo que dar algún consejo, no es síganme ustedes que aprenderán mucho. El consejo en el que realmente creo es el de recuperar lo que decía al principio de las prácticas reflexivas hagan ustedes lo que hagan, reflexionen sobre lo que están haciendo e intenten aprender tanto de sus virtudes como de sus defectos. Eso es lo importante, porque todos tenemos mucho que aprender, todos tenemos mucho que aprender y a veces y en Chile, conozco alguna experiencia de este tipo, escuelas muy humildes funcionan maravillosamente bien, con una gran profesionalidad. Y escuelas que tienen eh, una gran fama y que parece, a la hora de la verdad, no tienen más que fachada y nombre. Entonces, esa capacidad para aprender de las propias prácticas y, sobre todo, si en Chile quieren ustedes mejorar, que es lo único importante, no intenten aprender de cómo lo hacen los demás aprendan de las buenas prácticas que ya están ustedes llevando a término. Es la condición imprescindible para, 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 para progresar, para mejorar.
1: Muchísimas gracias, Gregorio. Eh, esperamos a que nos acompañe de nuevo en, una, en, en este programa para poder seguir hablando de todos esos temas que se nos quedaron en el tintero Y muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Rafael, no sé si tienes ahí algún último comentario.
0: Sí, no, no, muchísimas gracias, eh, Gregorio. Eh, han, han quedado varias cosas pendientes que hemos tenido por acá, pero, sí, pero creo que van, van a estar seguramente en una próxima, en una próxima ocasión, porque, porque, son temas muy importantes y, y, y qué bueno que los hayamos hablado hoy. Así que, este...
2: pues miren, miren ustedes, me tendrán a su, a mi, a su disposición siempre. Yo creo que a los dos lados del charco disponemos de una herramienta maravillosa que es el lenguaje, que es la lengua común y no saber utilizarla no nos hace precisamente más inteligentes.
0: Exactamente. Así que qué bueno que nos jure eso y, y que vamos a poder seguir, y que vamos a poder seguir eh, eh, conversando. Y bueno... Yo solamente sí les quiero recomendar que, que los libros de, de Gregorio los, los consiguen en, en, para los que les sea difícil comprarlos físicamente porque quizás no estén disponibles en el mercado latinoamericano. Están en Amazon todos, este, incluso en formato también formato eh, digital. Pueden conseguir este, también sus, los artículos de Objective, que es el, el, el medio, un medio de artículos donde está eh, publicando su, todos sus su pensamientos. Y, y eso. Así que, bueno, muchísimas gracias. Eh, Gregorio, una vez más Un placer. Muchos saludos desde Santiago de Chile.
2: Encantado de estar con ustedes.